0: cuando nota, ponle ahí como título, escoge bien. Escoge bien, escoge bien, escoge bien, escoge bien. Y ese escoge bien, obviamente es para todo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es para todo. Escoge bien. Pero hoy te quiero hablar un poquito más acerca de de business, hacia las finanzas, hacia los negocios, ¿verdad? Escoge bien. Y quiero compartirte algunos puntos nada más a qué me refiero, ¿verdad? Cuando escojas bien, y me refiero a escoger bien de quién vas a pedir los consejos, escoge bien a quién le pides los consejos, hay personas que están emprendiendo ahorita, en este momento, hay personas que están a punto de, de tomar una decisión en, en su vida, verdad de por ejemplo saber qué es lo que vas a estudiar, mira te comparto algo de testimonio, cuando yo estaba en la preparatoria, la gente me preguntaba y, y incluso en mi familia, no me decían, ¿qué vas a estudiar? y yo les decía, no sé <risa> no sé y llegó tercer año de prepa, ¿eh? último año de prepa, y me preguntaban, ¿qué vas a estudiar, güey? Y yo les decía, no sé, no sé, no sé lo que voy a estudiar, y muchas veces, verdad, no sabemos lo que queremos, muchas veces no sabemos, ¿verdad?, qué vamos a estudiar, no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Y me acuerdo que cuando ya estaba así por, ya, terminé la, la escuela, venía a la universidad y me preguntaban, güey, ¿qué vas a estudiar?, me decían en la casa, y yo, no sé, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, y a veces sientes esa presión social de que, qué es lo que vas a estudiar. Y yo recuerdo que siempre escuchaba voces, ¿verdad? De, de, de mi papá, de mi mamá, mira, estudia esto, estudia lo otro, con esto hay mejor empleo. Y yo, ¿cómo? Pues, pero, pues yo no, pues no estoy aspirando, pues si ¿sí me entiendes, a, a, a ser empleado, aunque obviamente, ¿verdad? Este, pues muchas veces es lo que el sistema te vende. Y yo estaba ahí, escuchando la voz de mi papá, de, hey, estudia contabilidad, estudia finanzas, ese es en lo que más hay empleo, estudia esto, estudia lo otro. Y pues bueno, yo no, yo no quería eso. Digo, sí me gusta mucho, pero no como para estudiar, ¿verdad? No me gusta romperme la cabeza tanto. Y me acuerdo que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y voy a la universidad. Estoy ya, ya por escoger la carrera. Y pues la verdad me gustó marketing, me gustó mercadotecnia. Y me acuerdo que le digo a mi papá, voy a estudiar mercadotecnia, pero para que no te agüites, también voy a estudiar administración de empresas. Y para que no te agüites, voy a estudiar todavía otra de negocios internacionales. Tres carreras, sí o sí. Una técnica, pues, pero dos carreras, sí. Pues bueno, ándale, pues. Entonces, me, me encantó eso porque, pues bueno, mi papá es un hombre sabio, tiene resultados, ¿verdad? Sabe de finanzas. Y lo terminé honrando, ¿sí me entiendes? Digo, no fue lo que él quería, pero sí lo que yo quise. Entonces, muchas veces tú y yo tomamos decisiones basadas en lo que la gente quiere, pero no lo que tú quieres. Y. Al final del día, ¿verdad? No eres feliz, ¿sí me entiendes? Al final del día es como de, ah, pues sí, tengo a lo mejor un buen trabajo, pero no es lo que amas, no es lo que quieres. Y ves cuántas veces, cuánta gente este, le va a lo mejor bien, pero siempre se está quejando, ¿verdad? Siempre está quejando tengo que ir al jale, tengo que ir a trabajar, que hueva, bla, bla, bla. Y es porque no tomaron las decisiones basadas en ellos, en su convicción. Entonces, aquí quiero comenzar con el primer punto. Y el primer punto es de quién, de quién, a quién estás escuchando, ¿A quién le estás pidiendo los consejos? Te pongo un ejemplo, no le pidas consejos de finanzas a gente que no tiene la menor idea de finanzas. No le pidas consejos a gente que, ¿verdad? De finanzas, que es pobre. Cuando me refiero pobre, estoy hablando de pobreza mental, de económica también. Es como cuando vas a pedirle consejos a la tóxica, güey. Nada de, de tu Problema eh, emocional o de tu relación, pues no, güey. La tóxica te va a decir que lo mandes a la, al riel, si ¿sí me entiendes. Y, y pues, güey, ¿a quién estás pidiendo consejos basado en lo que vas a tomar de decisiones? Entonces, número uno, basado en, en emprendedurismo, si estás a punto de emprender, hay personas que empiezan a emprender acá con nosotros en la empresa, en el negocio. Y no, es que mi papá me dijo, ¿y tu papá qué se dedica? No, pues a esto, güey, no mames, o sea, ¿tu papá está endeudado, tiene deudas? Sí, mi familia tiene deudas. Y le estás haciendo caso a tu papá, ¿sí? y está bien no malinterpretes, o sea, nuestros papás quieren lo mejor para nosotros, pero muchas veces no hacer a ser así muchas veces por escuchar las voces de tu casa, ¿sí? por eso terminas repitiendo patrones de tu casa, por eso terminas este, repitiendo los mismos patrones de tu papá, de tu mamá ¿sí ¿me entiendes? porque estás haciendo lo mismo que ellos están haciendo es como cuando a veces, digo, no sé en tu país, pero en México eh, muchas veces el papá o la mamá es no mi hija o mi hijo tiene que ser como yo, igualito wey. y le ponen el mismo nombre y los mismos hábitos y los mismos vicios y lo mismo todo. Wey. Y es como madre, wey, no mames. Ahora entiendo verdad porque mismas enfermedades, mismo, todo, todo igual. Entonces aquí es donde a quién vas a escuchar, a quién le vas a pedir consejos. Por ahí tengo una mentoría en Spotify y es se trata de a quién escuchas, no? Y estamos hablando muchas veces de los mentores. Entonces, número uno, ¿a quién le vas a pedir consejos? Número dos, debes de notar siempre características entre las personas, obviamente, que son exitosas y las personas que no son exitosas. Obviamente, debes de siempre ver los resultados, porque se notan, si ¿sí me entiendes, los resultados o el éxito no se esconde, se puede notar en una persona. Entonces, debes de fijarte en las características de una persona que realmente está teniendo resultados. Te quiero compartir un, unas cuatro, ¿no? Y la primera es, siempre cuando hablan, Ponen quotes, pero esos quotes es para que siempre ¿verdad? terminen dando una explicación con fundamentos. Entonces, checa eso. Cuando alguien está, cuando tú le pides consejo, siempre te van a decir, ah, mira, y usan un quote o ciertas frases, pero está fregón eso porque lo están usando de alguien más y eso, o sea, ahí tú te das cuenta que se mentorean. Ahí tú te das cuenta, si no entiendes, de que leen. Son personas cultas, si ¿sí me entiendes, les gusta, verdad, educarse. Y no son frases como, uno nunca sabe. <risa> el, el, es que, pues, es lo que hace la mayoría de la gente, vamos a hacerlo. No, güey, ¿sí si me entiendes. O sea, usan quotes está pregón, se, están, se educan, si ¿sí? son cultos. Entonces, esa es una de las características que tienes que darte cuenta en personas que realmente, verdad, están teniendo resultados. Otra de las características es que siempre son disciplinados. Siempre. Checa a, la, a las personas verdad, que tienen esa rutina, esa, esa, esa disciplina de que mira, se levantan, hacen ejercicio, ciertas cosas que hacen durante el día. Pon atención en ese tipo de características que tiene la persona a la cual estás pidiendo consejos. Son como, ¿cómo te diré? Como cuatro alarmas que tienes que fijar. Número uno, ¿verdad? ¿Cómo es que hablan? ¿De quién están usando el lenguaje? ¿Verdad? Son de, de personas que ellos siguen, de inspiraciones, de entrenadores, de coaches, de mentores número dos son disciplinados, Pon, ponte esa pregunta número tres, se mantienen constantemente creando cosas y las terminan, hay un ciclo la mayoría de la gente, escucha esto quiero que, que entiendas esta parte la mayoría de la gente, 95% de la población tiene un, un ciclo disruptivo, verdad pero muy roto, donde los ciclos no los terminan todo el tiempo están comenzando algo, pero nunca lo terminan ¿Te ha pasado eso? La neta a mí me pasaba. ¿Quién le ha pasado eso? Que comienzas algo, nunca lo terminas. Comienzas algo y ah, ahí lo dejas. Y este, creo que no es para mí y lo dejas. Fíjate, yo una vez entré a una empresa y yo fui el que tomé la decisión de entrar a esa empresa y no me gustó. Los primeros tres meses me di cuenta que no era, que no era, que no era, no era la, no era la correcta, no en ese sentido, ¿sí me entiendes, pero no me gustó. Y al final del día me quedé un año por compromiso, ¿sí me entiendes? Por compromiso conmigo mismo de, ok, ya empezamos, ni modo, lo terminamos, ¿no? Y nos quedamos un año en compromet- comprometidos trabajando y teniendo resultados y terminamos. Y me ha pasado, ¿verdad? De personas que entran y entran y se van luego, luego, ¿verdad? Eh, vas a comenzar un negocio, nunca lo terminas, sacaste un carro, no pagas las mensualidades, hay una renta, la quieres terminar antes. ¿Sí me entiendes? Ese tipo de detalles, son patrones que se va repitiendo en una persona hasta en una relación en lo que sea que estás comenzando nunca se termina entonces tienes que ver esos detalles de una persona si lo que siempre hace siempre lo termina siempre entonces número uno como habla el lenguaje número dos la disciplina número tres termina las cosas está siempre progresando está siempre continuando está siempre avanzando número cuatro ¿Saben verdad los conceptos básicos de finanzas? Cuando tú le haces preguntas acerca de alguien de perdido, sabe de finanzas, de perdido sabe de contabilidad, de perdido sabe algo de estrategia fiscal, de perdido sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que va a estar la economía ahorita? ¿Hacia dónde vas? Si vas a generar dinero, si no, si ¿Sí me entiendes? De perdido tiene algo en su archivero acá arriba. De perdido puedes hablar con él 5, 10, 15 minutos y puede él ir a su subconsciente y encontrar algo de contenido, de información. Escúchame, ves que tú le haces dos, tres preguntas a una persona y no vas a saber. Una vez me acuerdo que un amigo me, bueno, un amigo me presentó una persona y esta persona me decía, no, mira, yo te, conmigo tú te puedes ahorrar, este, y me lo presentó como, ah, te va a presentar un contador, no, un fiscal, ya me acordé, me dijo un fiscal y te puedo hacer unas estrategias buenísimas y te puedes ahorrar dinero incluso puedes generar por aquí, por acá con él, por las estrategias que hace y yo pues tengo fiscales de la familia, muy buenos fiscales y yo le hablo a un fiscal y le digo oye, ah, ahí a un amigo que está en la familia, le digo oye este, pues me están diciendo esto y esto y esto y me dijo cuidado en cuanto, así imagínate le dije oye, es más y fue por Whatsapp <risa> saca yo un Whatsapp y le digo oye este esta persona me está diciendo esto y esto y esto y esto... En cuanto así terminé de escribir lo que le puse... Me puso así... Cuidado, güey... Ni te metas ahí... Ni te metas esto, esto y esto... Me dijo así tres cosas así... Me dice... Esto no es cierto... Me dijo... No es cierto... No es cierto... No es cierto... Y... No es, la, no es mi ramo... ¿Sí me entiendes? O sea, yo no sé... Soy ignorante... Es como cuando alguien me hace preguntas en lo que yo me dedico... Pues yo les contesto, ¿verdad? Como un experto, expertise Como un artista... Mira... Esto, esto y esto y lo otro y es ah, ok qué bueno que me dices y esta persona me, me salvó si me entiendes de un fraude me salvó de una estafa y así va a pasar muchas veces cuando tú pides consejos y la persona simplemente te va a decir ah bueno no inviertas pues, espérate pero por qué ah no entres ahí por qué no lo hagas es, pero por qué si me entiendes entonces aquí te acabo de compartir dos puntos siempre ver las características siempre saber verdad quién estás pidiendo consejos número tres debes siempre estar pendiente de quienes te están rodeando si algo yo he aprendido de mentores espirituales y hoy es domingo así que se vale se vale hablar de eso pero si algo yo he aprendido es que siempre tienes que tener iglesia y cuando hablo de iglesia no hablo de literal ir a una iglesia que si sí, hazlo ¿eh? es bueno pero me refiero cuando hablo de iglesia me refiero a la gente que te rodea a tu ambiente a tu atmósfera tienes que tener un ambiente una atmósfera un ecosistema alrededor de ti sano si ¿Sí me entiendes positivo porque siempre el ecosistema que hay alrededor de ti, siempre la cultura que está alrededor de ti, llámale familia, amigos, lo que siempre te está rodeando, siempre te está influenciando. Siempre, siempre, aunque tú no te des cuenta, llega un momento donde, ah, güey, todos están drogando, ah, como que te quieren dar ganitas. No, y te lo digo por experiencia, me ha pasado. Yo llegué a un momento en mi vida donde yo me juntaba con personas que todo el tiempo, ¿verdad? mucho, ¿verdad? Fumaban weed. Se drogan Y si tú lo haces, no me malinterpretes. No tiene nada de malo. Tú hazlo, ¿verdad? No estoy juzgando cada quien. Pero yo no lo quería hacer nunca. Y es algo que me enseñaron en mi casa, que nunca lo hiciera. Eso es uno de mis principios. Y yo veía que mis amigos siempre lo hacían. Y de repente íbamos de fiesta y de repente lo hacían. De repente salíamos de fiesta. Este, perdón, de la fiesta. Íbamos de after y lo hacían. Y no creas, siempre estaba tentado a hacerlo. Y pa- a veces pasaba por mi mente el tienes, no este hazlo hazlo nomás para ver y a ver qué, qué, qué sucede no qué pasa y este y llegó el momento donde si ¿sí me entiendes pues si sí probé una vez llegué a fumar y me pasó ahí algo horrible <risa> fumé ¿verdad? esta es la experiencia fumé y me, me dio la pálida como dicen por acá en méxico horrible ¿verdad? Me, me tripié una vez por probar ahí lo y fue como, dije, nunca más vuelvo a hacer esta chingadera, ¿sí? nunca vuelvo a hacer esta pendejada. Este, yo no entiendo a la gente que fuma antes de ir a trabajar, fuma en cuanto se despierta y vámonos a la chamba. Güey, yo no entiendo a esa gente, ¿verdad? ¿Cómo le hace, güey? Yo cuando fumé esa madre me quería dormir, me sentía, si pues, ¿sí no dormilado. Y es que a cada quien, ¿verdad? Dicen que a cada quien le pasa diferente, pero lo que voy es que todo por un círculo todo por quienes me rodeaban, todo por la atmósfera, por el ambiente con el que estaba yo ahí, tomé esa decisión. Dije, nunca más. ¿Y sabes qué hice? Dije, nunca más lo voy a hacer y nunca más me voy a juntar con estos cabrones. ¿Sí y los saludo y son conocidos si y lo que tú quieras, pero no en mi círculo. ¿Sí me entiendes? Tengo que cuidar mi energía, tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mis emociones, tengo que cuidar mis decisiones, tengo que cuidar verdad, mi sueño, mis metas. Y muchas veces lo que te rodea, quien te rodea te va a detener de tu sueño, te va a detener de ir por tus metas, te va a detener, a lo mejor va a ser una relación, escúchame, una relación con quien siempre estás, una persona con la que siempre estás, una persona a la que siempre escuchas, una persona con la que a lo mejor, ¿verdad? Tú te sientes cómodo, a gusto. Nunca vas a crear un cambio, nunca vas a llegar, ¿verdad? A ese nivel al cual quieres llegar, porque siempre estás en constante comodidad. Entonces, mantente pendiente, quiénes son los que te rodean, quiénes son los que están alrededor de ti número cuatro, lee biografías, lee verdad de mentores, lee biografías porque esto siempre te va a ayudar a identificar mejor a la gente exitosa verdad siempre vas a, al tú leer personas exitosas, al tú rodearte también verdad de personas exitosas biografías de personas exitosas, identificas rápido quién es una persona exitosa y quién no Ahí tú puedes emular las conductas. Puedes copiar conductas de ciertas personas. Me encanta leer, por ejemplo, piense hace rico, ¿verdad? Volverlo a leer, ir de repente ahí a mis notas, en mi teléfono tengo notas ahí de todo de todo el libro y es interesante, ¿verdad? Porque a veces pongo en el buscador ahí en mis notas, y boom, me sale rápido, le pongo ahí Andrew Carnegie y, y me sale todo lo de Andrew Carnegie, Napoleon Hill y me sale todo lo de Napoleon Hill. Jordan y de Jordan y de, si ¿sí me entiendes, de LeBron y de LeBron. Sí me me salen personas que me inspiran. Grant Cardone y me salen todas las notas que tengo de Grant Cardone. De Jim Brown y me sale todo Jim Brown. Y esas biografías, todas estas personas que para mí, ¿verdad?, son inspiración. Son personas para mí que digo, wow, yo quisiera ser como ellos en ciertas áreas o en casi todo, en muchas cosas. Eso hace que yo copie y pegue. Eso hace que yo copie y pegue. Eso hace que copies de las personas exitosas. Acuérdate que en este mundo. 99% a 100% va a ser la mente el éxito va a ser tu mente y todo lo demás verdad 99 vamos a poner 99% el otro 1% van a ser decisiones van a ser acciones va a ser chamba pero si algo yo he aprendido es que aquí siempre tienes que identificar a alguien que tiene lo que tú quieres tener vas empezando el mejor consejo que te puedo decir es voltea a ver quién tiene lo que tú tienes pregúntale exactamente qué fue lo que hizo, o sea, busca ese mentor, busca esa persona que ya tiene lo que tú tienes, pregúntale qué fue exactamente lo que hizo y copia y pega, haz exactamente lo que esa persona está haciendo y mejóralo Te aseguro que no le vas a errar, te aseguro que no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque es una persona que ya tiene los resultados que tú estás teniendo. No te puedes equivocar, si ¿sí me entiendes. En este mundo se trata de copiar de los mejores, de los expertos. Sé el mejor copión, el mejor estudiante. El mejor alumno, el mejor discípulo. Fíjate, en la escuela nos enseñaron a no copiar. Nos castigaban, güey, si copiabas, ¿verdad? Te sacaban, te rompían el examen en la cara. Una vez a mí me lo rompieron. <risa> una vez a mí me rompieron el examen en la cara. Este, y, y era la neta de una maestra que no me quería, pero literal así agarró el examen y triatas, güey. Y yo, ¿cómo? <risa> y fue porque literal alguien me pidió una respuesta, ¿verdad? La neta yo copié. Toda la escuela copié. Y le puedo decir a mis papás, no me importa nada. Copié toda la universidad, toda la escuela, copié todo el tiempo. Era una persona que sí estudiaba, la neta, y era bueno, era aplicado. Pero muchas veces eran pues, clases que no me interesaban. ¿Sí me entiendes? A veces qué que hueva, este, geografía, a veces cosas de historia me da mucha hueva. Y pues no, to- no ponía ni, no tomaba notas ni ponía atención, pero copiaba, ¿verdad? Y pasaba los exámenes así. Y un día alguien me decía, güey, pásame. Y yo era pues bien lindo, era bien buena onda, ¿no? O sea, siempre si me... yo tenía las respuestas, pues las quería pasar a todo el mundo. Eh, güey, aquí está, y es A, B, C, D, E, F, Y pasaba todas las respuestas. Y un día me la preguntaron y contesté. Y me cacharon y me rompieron el examen en la cara. Güey, eso no creas, ¿verdad? A lo mejor lo que te voy a decir. Pero te daña emocionalmente, güey. Te daña. Neta, hay personas que salen de la primaria ya mal emocionalmente ¿por qué? porque una maestra me reprobó, una maestra me sacó una maestra me dijo algo enfrente de la clase si ¿Sí me entiendes, desde pequeños ya vales madre eh, emocionalmente por cosas tan estúpidas como esas y ¿qué pasa? yo salí en la universidad y me enseñan a copiar y es como de güey pues yo ya lo hacía ¿sí aquí tienes que ser el mejor copión y copiar a las personas que tienen los resultados entonces yo amo, amo, te lo digo no sabes ¿Cómo me encanta seguir mentores? ¿No sabes cómo me encanta, verdad? Ver a personas tener éxito y preguntarles. O sea, yo veo a un trader y yo le pregunto, güey, ¿cómo le hiciste? Cu- y cuéntame. <ríe> ¿Y cuáles son, verdad, tus tres tips? ¿Y cuál es tu estrategia secreta? Güey, si se puede. ¿sí o sea, siempre estoy preguntando, ¿verdad? A las personas que tienen los resultados. Copia y pega. emula sus conductas. Identifica siempre personas exitosas para que cuando lleguen las personas no exitosas sepas escoger cuál es el título de la mentoría de hoy sepas escoger escoge bien escoge bien escoge bien número 5 y termino número 5 busca la verdad siempre busca la verdad busca la verdad busca la verdad sin importar el resultado Siempre busca la verdad sin importar el resultado, porque esto te va a ayudar a saber dónde estás parado siempre. Cuando tú buscas la verdad, la verdad, acuérdate, te va a ser libre. Siempre, siempre cuestionate. Lo que sea que te estén diciendo, cuestiona. Lo que sea que te está en verdad afirmando, cuestiona. Muchas veces vas a tener que cuestionar. Cuando haya duda, cuestiona. Obviamente, si es una persona que tiene los resultados, si estás aprendiendo de alguien experto, Mira, yo ahí ni cuestiono, ¿sí me entiendes? Si tienes los resultados, me estás diciendo cómo tiene que ser, no voy a cuestionar. ¿Para qué, güey? tiene los resultados, no va a cuestionar, tiene la verdad. Pero muchas veces, ¿sí me entiendes? Si tú ves que no hay resultados en una persona que no es exitosa, güey, busca la verdad. A mí me dijeron acerca de la religión cuando estaba pequeño, esto, esto y esto y lo otro, y yo no veía resultados en mí. Yo no sentía la presencia de Dios, ¿sí me entiendes? Yo no sentía de Dios. Y era de que no, güey, pues naciste católico, hay que ser católico y hay que primera comunión y, y si sí me entiendes y te bautizamos a cierta edad, güey, ¿cómo que me bautizas a cierta edad, güey? Pues si un bebé no tiene ni, ni entendimiento de qué le están haciendo, eso es de ciertas cosas, ¿verdad? Y te estoy hablando de eso porque es domingo, se vale hoy domingo hablar de eso. Y, y, y yo me empecé a cuestionar. ¿Por qué chingado? O sea, ¿por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tenemos que orar así? ¿Y ¿Por qué rezamos así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué? y al, que, al momento que tú empiezas a buscar la verdad, empiezas a encontrar la libertad. Muchas personas son esclavas a su dinero, son esclavas a su misma mente. Qué tristeza que el 95% de la población es esclava a su propia mente. Me encanta una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice... Deja que tu hombre interior sea mucho más fuerte que tu hombre exterior. Y está hablando de tu espíritu. Deja que tu espíritu, dice, o sea, realmente tu ser, tu nombre, tú, quien me escuchas. Deja que Fer Duarte, ¿verdad?, sea más fuerte que la misma mente. Cuando tú com- en- empiezas a controlar la mente, güey, ya se armó, comienzas a ser libre. Pero muchas veces la mente te va a decir que no, la mente te va a decir mentiras. La mente te va a estar engañando, ¿sí me entiendes? La mente va a estar jugando contigo, la mente va, 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 va a hacer historias, va a hacer películas, vas a suponer cosas, vas a pensar cosas, ¿sí me entiendes? Vas a empezar a criticar, vas a empezar a ser tóxico. Entonces, eso hace mucha de la mente, pero cuando tú ya eres consciente de tu mente, de lo que está pasando ahí, vas a poder detener muchas decisiones en tu vida que te vas a arrepentir. Por ahí hay una, una foto que tengo en Instagram. Eh, creo que es la penúltima. Y por ahí, es más, déjame entro por acá. Acá estoy en el otro cel. Y tengo una foto ahí en mi Instagram donde me la tomé con unos amigos en Cancún, en un restaurante que está muy padre. Se llama Chambao. Y ahí dice en la foto. Ah, esta, esta, mira. Ahí está. Dice, bad decisions make better stories. O sea, malas decisiones hacen mejores historias. Claro que no, güey. Claro que no, es una pendejada eso. Bad decisions make better stories. O sea, malas decisiones... Es como, eh, güey, malas decisiones van a ser mejores historias. Es como, cágala, güey, ¿qué tiene? No, güey, no del todo. Yo tengo amigos que la cagaron y ahorita están en la cárcel. <risas> es como a veces escucho amigos, ah, Bien, güey. ¿Qué tiene, güey? Droga, te fuma, haz todo lo que sea, pero ya lo hiciste, ya lo intentaste, ya sabes, ya puedes decir. No. Aprende de mentores o aprendes de errores. Escoge bien. Decide bien. Escoge bien, decide bien. O sea... Ay, sí, güey, bad decisions, y lo hacen casi como un mantra, y todo el mundo nos vamos a tomar una foto, y está chido, güey, está, está padre el spot, <ríe> está chingón el lugar, ¿sí ¿Me entiendes? Está cool, está, su, está padre el pinche sillón, es horrible, ¿verdad? Pero la padre afuera, las letritas, mamalones, está mamalón, y, y está padre, ¿sí ¿Me entiendes? Yo me tomé la foto, está cool, pero me pongo a leer eso, y yo conscientemente, mmm, ni madres güey, claro que no, malas decisiones no hacen mejores historias, no del todo, ¿Sí me entiendes? Está hablando de mal las decisiones, porque muchas veces tú y yo tomamos malas decisiones, ¿verdad? Y no es queriendo, pero muchas veces tomas malas decisiones queriendo, porque alguien te dijo, va ah, güey, hazlo, ¿sí me entiendes? Y ahí va la persona que no tiene resultados, ahí va la persona que no tiene éxito a decirte, hazlo güey, toma la mala decisión, ¿sí me entiendes? No inviertas, no tomes acción, eh, piénsala dos, tres, cuatro, cinco veces y quédate ahí paralizado y, y siempre quédate así en la vida, ¿verdad? Demasiado análisis, mucho parálisis, y si me entiendes, y ahí, ahí estás tomando malas decisiones y esas malas decisiones no hacen mejores histo- historias. Porque si hubieras intentado era el business correcto, si hubieras tomado la decisión correcta, correcta, no mala. Si hubieras hecho cosas, si no hubieras, si me entiendes. Ahí es cuando comienzan las buenas decisiones. A muchas veces por malas decisiones, güey, no van a ser mejores historias. Y entiende el concepto que estoy hablando, porque va a llegar a lo mejor otra persona y te va a decir no importa güey cágala y detrás del fracaso viene el éxito y sí güey sí es cierto pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy explicando verdad muchas veces sí cágala verdad en el refier- me, me refiero en, el, en un negocio de sí o sea si ¿sí me entiendes detrás del fracaso va a ser el éxito de perdido lo intentaste no vas a ser como muchos otros cobardes va que van a hablar y que no lo van a intentar y que van a estar siempre eh, opinando y hablando ahí si ¿sí me entiendes no me refiero a eso me refiero a lo que dice esta foto ¿verdad? no muchas veces las malas decisiones van a tener mejores historias. Te digo, tengo amigos que tomaron malas decisiones y hoy en día no tienen una buena historia. Hoy en día están pagando y pagando y pagando y pagando el, fre- el precio del fracaso. Y escúchame bien, el precio del éxito se paga una vez. El precio del fracaso es para toda la vida. Se va a pagar siempre, se va a pagar siempre. Y eso te lo digo, yo, yo conozco personas, ¿verdad?, este, una enfermedad, un accidente de carro, están en la cárcel. Si bien tienes cosas horribles que no van a ser mejores historias. Si bien tienes, decide bien. Esa es la mentoría de hoy, mi gente. Escoge bien. Así que los dejo por acá en el podcast en vivo. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Fer Duarte. Terminamos por acá. Mi gente de Instagram. Ese fue el podcast de hoy. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué me pueden compartir ahí hoy de la mentoría? Prefiero aprender de mentores. Saludos, Karen, hasta Colombia. Así es, así es. No, mira, no, no, y no muchas veces vas a aprender de mentores, ¿verdad? Nadie va a ser el experto. Ah, güey, no, yo tengo mentores todo el tiempo. Pues no, güey, muchas veces tú vas a ser tú solo y, 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 y ahí es donde entra la conciencia, ¿verdad? Ahí es donde entra Dios, ahí es donde, donde entra el espíritu a hablarte y, y, de, y mandarte alertas. Y, y por eso es importante todos estos puntos que hablamos hoy, ¿verdad? Tener gente correcta a tu alrededor. A lo mejor no vas a, no vas a haber leído la biografía de la persona exitosa. A lo mejor no tienes un mentor. Pero de perdido cuidas tu ambiente. Yo recuerdo cuando empecé a, a emprender. O sea, emprender literal. A, a yo querer ser mi propio jefe. A yo querer ser libre. A no querer trabajar para nadie más. Yo recuerdo que todo el tiempo, así todo el tiempo me veías con audífonos todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estaba escuchando música positiva, todo el tiempo estaba escuchando audios. Todo el tiempo en mi rutina del día me levantaba, así te lo juro, sonaba el despertador. Al principio empecé empecé a despertarme con despertador para crear un hábito. Y ponía el despertador a las 7 y otra vez a las 7. Que gente me pregunta, "¿Cómo le haces para levantarte temprano?" Comienza así, comienza, ¿verdad? Usando la tecnología, ¿verdad? Usa inteligencia artificial. Yo empecé a usar el despertador inteligencia artificial, empecé a usar la tecnología y me despertaba todos los días a las 7, a las 7, a las 7, a las 7, a las 7 y llegó un momento donde yo ya tenía la alerta aquí biológica, ¿no? entonces antes de que sonara el despertador yo ya me despertaba, ya agarraba el teléfono, apagaba el despertador y lo primero que hacía era me ponía los audífonos y me ponía una, una canción, ponía una, una canción cristiana o una canción verdad, no cristiana pero positiva y con eso, ese era mi despertador, me despertaba me iba a hacer mi tancita de café o otra cosa, ¿verdad? Que me levantaba ahí un juguito y empezaba el día. Y, y eso es lo que hacía todo el día, audífonos. Audífonos y estaba escuchando porque había veces que llegaba yo a la casa, digo, de mis papás, o me sentaba a comer con ellos y empezaban los comentarios, empezaban críticas, empezaban chismes, empezaba lo que sea, ¿sí me entiendes? Y no hay familia perfecta, yo lo sé. La mía no es perfecta para nada. Y empezaba yo a escuchar a veces de que, ¿qué onda?, mis hermanos, ¿no? ¿Cómo va el millonario? ¿Sí, ¿me entiendes Y las quejas, o así, o hey, ¿qué, ¿cómo vas con esa madre? Y, y eso afecta, ¿sí me entiendes? Afecta tu mente, afectan tus decisiones, el querer muchas veces abandonar tu sueño, el quererte rajar, el tirar la toalla. Y pues no, no, man, yo, no yo, yo aprendí eso de un mentor, ¿verdad? Audífonos, 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 y eso me hacía sentirme bien, porque ya sabía que no me iban a hablar, porque me veían que traía los audífonos, y es como, de, ah, este güey está ahí perdido en su en su trip Ay, wey, ni te escucha, está escuchando ahí música no sé qué está escuchando, entonces muchas veces yo cuidé mi mente por ponerme los audífonos yo cuidé mi mente de escuchar negativismo, ataques hacia mí, hacia mis sueños, hacia mis metas el enemigo a lo mejor muchas veces de quererte derrumbar, muchas veces ¿verdad? y ahí quería tirar la toalla y una canción, verdad un audio de alguien fue el que me automotivó en ese momento fue alguien que me recordó Mi sueño, alguien me recordó mi porqué, alguien me recordó. Mira, yo he estado en momentos en mi vida de penumbra, saneta, en momentos en mi vida así donde hubo un tiempo en mi vida donde pasaron pensamientos suicidas en mi mente, imagínate. Y, Y gracias a una prédica, a ver una prédica de una iglesia, a ver una prédica de un pastor por internet, no sabes cómo me levantó. No sabes, no sabes el. Pinche coraje que me levantó del bueno, ¿sí me tienes la adrenalina que sentí ese día de decir, pura madre, ¿no? O sea, no voy a perder mi vida por una pendejada. Y, neta, o sea, el, el rodearte de personas, de mentores, de personas correctas, de un buen amigo, de un amigos amigos que, que te echen, si me tienes porras, que te den ánimo, que te den ese abrazo cuando lo necesites, esas palmaditas de, eh, güey, vamos a salir adelante, lo mejor que te puede pasar para tú poder tomar buenas decisiones y escoger bien, mi gente bueno, los quiero mucho Dios me los bendiga, saludos a todos